0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。不知道大家有没有把前面三集五百八十四到五百八十六集三集陆小曼和他的三个男人啊，我的长篇说故事给听完呢？其实之前在做这个尝试的时候，我还蛮担心的，因为我自己觉得他的故事非常好看，而且我希望可以从陆小曼的故事说起。这个我们有在584那一集的时候跟大家分享，但我不太确定大家会不会喜欢听我讲故事了，所以当时我就抱着非常彷徨、惴惴不安的心情。呃，后来我看这几次的后台，确实它会有一点点不太一样、哦，就是大家可能在上班的时候还没有准备要一次把一整集听完，所以在上班时间反而他收听完成的比例是比较低。可是我发现大家下班之后，或是说他的回放率，或者他在周末的时候收听的，哎，其实次数都比之前高很多。所以我觉得，也许大家在收听这种故事类型的，跟收听一些平常不是故事类型的，大家有自己不同的习惯。我、哦、不知道你是什么样的习惯，欢迎你可以私讯跟我分享。这是我自己的猜测啦。今天我们要谈的就是关于这个徐志摩和陆小曼他们之间的婚姻哈，或者说陆小曼他在他的感情之中，或是这个从上中下集我们分享的故事里面。我自己是什么样的一个看法？哦，因为我自己的看法一直来不及在上中下集全部跟大家分享。老实说，你可以从各种层面去看这些事情。所以今天我想跟大家分享的就是我自己个人心中比较有所感，而且比较想讨论、跟大家分享我的看法的部分。那稍微跟大家提醒一下，因为今天我们家这边很难得的在下大雨。所以，如果大家稍微有听到背景音有、哦、滴滴答答的下雨声哦，就请大家多多包涵，把它当成是背景的声音即可。关于怎么去讨论他们之间的彼此的事情哦，其实我有几个疑问啊。第一个，我们来想一件事情哦，就是说，因为在、呃、徐志摩跟陆小曼结婚啊、呃、好几年之后。那在1931年的时候，徐志摩发生了空难，所以他们的婚姻就因为这一件灾难的事情，所以就结束了。那我想要跟大家谈一谈的事情是，我不知道你怎么想哦。但是如果说今天徐志摩他没有发生空难，那你觉得他跟陆小曼的婚姻还可以继续持续吗？或是还能够持续多久呢？这样子的一段婚姻。啊、哦，可能感情一开始是非常热烈的，可是经济到最后显然是完全没有办法控制，整个失控了。哦，就是在经济上一直不断的债台高筑，他的先生要到处出去兼客，可是他的太太因为那个年代女生还是没有什么出去上班的这个习惯嘛，哈、哦，所以他太太在家里继续的抽鸦片，继续的跟其他男人在家里啊、呃、相处，这样子的婚姻。真的还能够持续下去多久吗？关于这一点，我就在一直在想，我就想说，哇，这样子的婚姻，我感觉很困难哎。因为我们重新回去爬梳一下，徐志摩跟陆小曼他们是在一九二四年的时候认识的，好，那认识的时候就已经热恋了，一九二五年订婚。可是大家如果还记得，一九二五年，因为很多人就在传他们很多不好的流言蜚语。那王庚就是陆小曼的前夫，还有对他发出死亡恐吓，所以1925年那一年，虽然他们是订婚了哈，就他们还在谈恋爱，可是那一整年有很长好几个月的时间，徐志摩其实人是在欧洲。1926年的时候，他们总算是结婚了。所以从热恋到结婚，他们大概是两年，可是两年里面有一段时间徐志摩不在。好，那一九二六年结婚。但1927年，翁瑞武就是陆小曼后来跟他一起吸鸦片的那个男的，他们就已经开始热络了就翁瑞武那时候就常常跟徐志摩和陆小曼出游。那甚至在1927年那一年的年尾的时候，当时在他们住的地方上海有一个小报叫做《福尔摩斯小报》，当时这个小报他就曾经有一个新闻，就是。你要讲它是新闻吗？其实它就是非常新山色的一个杜撰的文章可是这个杜撰的文章呢，它就是在讲徐志摩啊、陆小曼啊，还有翁瑞武的，就是去影射它。可是它利用另外一个故事，但是你很明显就知道说，那个故事呢，其实就完全是在妇科。他们这个三个人的之间的生活，可是那个小报上面把这所有的人的人物都写的非常的淫乱哦，就是故意用那种很暧昧啊、很黄啊、非常非常下流的这种字眼然后去影射他。所以当时在一九二七年，虽然我们还没有很确切的实证，觉得说翁瑞武跟陆小曼有什么关系，可是整个社会当时已经开始。又在议论纷纷了，特别是因为陆小曼当时在跟徐志摩相识的时候，他其实是有夫啊有夫之妇，所以接下来、哎、大家对他就真的是很不友善。很有趣的事情是，哈，其实在年，在一九二七年一开始压垮徐志摩和陆小曼之间感情的，不是经济问题，是这个，是翁瑞武他们这个流言蜚语。所以在1928年，其实才结婚刚过两年哦，徐志摩居然去了一趟海外远行，而且这个海外的远行长达五六个月啊，就是一个人，因为他受不了跟陆小曼的关系，然后有一点就是有一点冰冻嘛，哈，所以他居然去了日本、美国、加拿大、英国、德国，还又再绕去印度。回程的时候又到了新加坡，最后才回到上海，这样子一去去了六个月。那他就是因为跟陆小曼之间当时有一些不高兴嘛，这个不高兴很明显，其实就跟翁瑞武还有大家呃、哦、外界传的纷纷扰扰的有关。那你说我们前面在谈说他们之间的婚姻到底能不能够持续？我觉得这中间有很多的端倪，我们可以去思考。如果你还记得，其实陆小曼是一个非常喜欢人家陪她的人，因为她当时就是觉得她的前夫王赓不懂她，不陪她，在新婚的时候就把她冷落下来。结果你看，她现在嫁给徐志摩，结果结婚才第二年，应该说结婚过两年了哈，徐志摩居然就抛下她一个人在海外旅行了五六个月。那他到底是去海外做什么呢？他其实就是去散心的因为他被陆小曼这个流言蜚语啊，跟翁瑞武的事情搞得很烦。你说他完全不计较吗？其实他也还是蛮计较的。但是因为他就很喜欢出去旅游嘛，所以在出去旅游的时候，他的心情逐渐的得到释放。有一首非常有名的《再别康桥》，就是他当时啊、呃、在这个四处旅游，在欧洲旅游的时候写出来的代表作。如果你有还有印象的话，《再别康桥》它就是“轻轻的我走了，正如我轻轻的来。我轻轻的招手，作别西天的云彩。那河畔的金柳是夕阳的新娘，波光里的艳影，在我心头荡漾。软泥上的青荇，油油的在水底招摇，在康河的柔波里，我甘心做一条水草。”我记得之前我去呃剑桥大学旅游的时候，我那时候在。湖上，其实我坐在那个船上，我就想到的就是徐志摩渡船人，他也会跟你讲说，哦，这个就是，呃，如果他看到你是亚洲人，他就会讲说，哦，对，你们曾经有一个很有名的诗人呢、啊，哦，就是在这个我们康桥的场景里面，然后写了这首诗等等的，所以这真的是非常非常知名的一个作品啦。好，那他就是在这一段旅程当中呢去写这个，那他还在英国也见到了罗素。离开英国之后呢，他又去了德国啊、哦。那其实他就是在1928年的时候六月、哦、出房的。那六月、七月、八月，然后到九月的时候，他又转到印度去见泰戈尔。然后十月、十一月的时候才到新加坡，回到中国。那这当中发生一件事情，就是其实七月1 9 2 8年的七月，也就是说他六月才刚出来，七月的时候陆小曼又病倒了。如果你是一个非常在意你太太的一个男人，你应该，如果太太在你刚出门，他就重病，你应该会想办法要减少或缩短你的行程，尽快的可以回去看他。可是没有哎、欸，他在七月的时候又继续美国、加拿大、英国、德国，他完全没有要缩短他的行程的意思。然后到十月初的时候。就是在他们的不知道是什么样的一个纪念日哈，他就写了一封信给陆小曼，然后他讲说：“哎，我们的纪念日快要到了。”老实说，我觉得你说他是很贴心吗？我倒是也没有这么觉得。虽然他在十月给陆小曼写的那一封信，哇，真的是又很甜。他讲说：“哎呀，希望、哦、我在这里真的非常非常想你啊！”就是这一类表达他的思念。可是你就会觉得说，如果你真的很思念我，或是你很在意我的话，你应该人会回来。所以，如果你是女生，或是你是一个会在意的人，你就会觉得你都没有回来，但你嘴巴一直说想我，嘴巴一直在说关心我、在意我，可是我没有看到你的行动啊。所以，徐志摩当时就是一个这样的状态。你会发现他在感情上。说的非常浓情蜜意，写的非常的诚挚动人，可是，在他的行为跟行为举止上，你并没有觉得他真的非常把别人当成他生命当中的第一位，或是你没有觉得说他在某一些程度上非常牺牲他自己，就他还是以忠于他自己的感觉为主。我没有说这样子一定是对或是错，我们只是很客观地在看说。哎，我感觉他说的比他做的多很多。那他当然，当时1928年6月，他是因为很不爽陆小曼嘛，所以他觉得他们的感情遇到瓶颈，所以他离开，他出去旅游。那10月的时候，因为已经过了好几个月了，所以他又开始写一些甜甜蜜蜜的信给陆小曼。换句话说，在这段时间，距离造成了他们之间那种朦胧的美感，又唤醒。他对陆小曼的热情跟爱、哦、所以十一月的时候他又回去，那他们后来的婚姻又撑了好几年嘛，直到这个事件啊、呃、发生，又撑了三年。所以你就说，哎，怎么那个时候的这种瓶颈没有让他们马上离婚，是因为这中间哎有一个长途的原型，啊、哦，又把他们拉近。可是同时你也会怀疑说，在陆小曼最非常需要。人家陪他的时候，特别是七月那个时候，他又生病，你就已经知道他跟翁瑞武已经走得很近，甚至大家都已经开始传的啊、呃，传的非常的热烈了，就整个这种八卦留言。结果你在这个时候，不止没有守在陆小曼的旁边，你还跑掉了，你还跑走了，那你不这不是就是给他们一个更好的时机点，跟更好的啊、呃、一个机会点，让他们去？深化深厚他的感情，而陆小曼需要人家照顾的时候，这个时候在他身边的是谁？是翁瑞武。那当然，我在看这些，这整个啊、嗯，就是这整段他出国，就是这一段一九二八年的他的出国，讲的时间呢、啊。他在给人家写信的时候，他也有算到他的旅费等等的。那后人很有趣哦，我就看到一个评论，就有一个人很认真的把他所有的路途。然后形成日期啊、哦，就是整个做文献上的整理之后，发现就他写的日期跟他写的那些船票啊、钱啊，有很大的问题。就算换成当时的币值或什么，所以后人就发现说，哎，其实徐志摩数学不太好，他不止算术可能有点问题，他在何时？他在记这个日期，你日期不用计算吗？你光是在核实你那个日期的时候，都已经写得乱七八糟了，所以这个人数字观念不好。那我也相信这样的说法，因为后面你看他怎么样，完全一定是一个完全没有概念的人，他才会把整个家，他是持家的人，他是一家之主嘛，因为他要赚钱，他要养家，他要负责整个开销花费来龙去脉，结果他没有办法，所以整个家就债台高筑。所以你说这个是谁的问题？当然花钱的人是个问题，但我认为。不懂得管理也是一个很重大的问题。那接下来我们从另外一个角度啊，我们来想一件事情，这是我的第二个提问，就是如果你还记得我们在讲故事的时候提到，所有的人，包含当时的人，包含后人都把。徐志摩会失事，坐上这个失事班机，为什么他会坠落的？这个所有的责难都怪给陆小曼，因为他们的说法是，就是因为陆小曼的挥霍,霍，让徐志摩必须要到处南北奔波，到处去去兼客，所以他就会一直搭上其实当时飞行并不安全的啊油、哦、务专机。可是，我想要提一个问题点。那一场让他发生空难的飞机，并不是他要去上课的那一天。他为什么要去坐那个飞机？是因为他要去听林徽因在北平的演讲。那为什么不直接说林徽因才是造成徐志摩搭上失事班机的元凶？或是如果你要追究说，哦，好，我们不讲直接，我们讲间接，哈、哦，就是因为。还是要怪陆小曼啊，就是因为他让他一直搭飞机。那如果你要谈间接的话，那更多人啦、啊，例如说像徐霸，徐霸他明明就已经分给徐志摩一份财产了，所以他理论上应该把钱给徐志摩和陆小曼他们家，但他没有，他还是把钱抓在手上。所以你是名义上看得到吃不到那个钱，就是因为没有那个钱，所以徐志摩他要上班，到处去筹钱，筹的那么辛苦。那徐霸他是不是也是让徐志摩？遭遇不幸的间接凶手之一呢？我其实并不是要抓凶手，所以才提出这个疑问哈。因为你可能会想说，哎，我是不是要抓一个新的啊、呃、巫婆啊，或是要猎巫啊？就是、说要把所有的人都揪进来，不是这个意思。我的意思是，反而是要回去看说，说为什么我们需要一个巫婆在这整个故事里面？好多人猎巫是一个非常。普遍的事情啊、哦，大家遇到一些不幸，大家遇到一些觉得心里过不去、很难过的事情的时候，我们就很想要找到一个可以怪罪的元凶。所以在这一件徐志摩的悲剧里面，大家就找到了陆小曼。可是陆小曼，你这样很不合理。就我们刚刚讲的那一场，又不是要去赚钱的，那场是去看林徽因的。那感觉林徽因感觉不是责任更大吗？如果你那时候没有跟一个。有妇之夫讲说：“哎，你一定要来看我的演讲。”他就不会去搭那个飞机了。你不读我的诗，他就不会去搭那个飞机了。’可是大家并没有这样怪他，好，所以这个这一个点就是说，大家没有去怪他们，而怪陆小曼这个点是我觉得很有意思的。好，第一个就是说猎物嘛，大家喜欢做道德绑架。为什么大家最恨的是陆小曼？是因为大家其实某种程度也觉得。陆小曼她的感情啊、呃，可能就是有一点摇摆。例如说，她在跟徐志摩当中，呃，又跟翁瑞武啊、呃，有非常紧密、比较密切的接触，或者说，甚至他可能曾经是一个离婚妇女，或者在他在前一段婚姻的时候就跟徐志摩在一起。大家就对他的道德上面感觉他有瑕疵。那接下来，因为他很爱花钱，那很多时候，我觉得华人有一个。有传统美德的那种框架，就是不要花钱，不要奢侈，不要喜欢时尚名牌，那才叫美德。当然，陆小曼她的问题是，她真的不知道他们家完全没钱。我不知道有没有人告诉她说，他们家已经穷到要连米都没有了，整个是债台高筑。我不知道有没有人跟她讲。也许他从来就没有烦恼过这些事情。如果他从来都没有人教他说这个现实的面貌是怎么样，家里的钱应该怎么管控，那一个人不知道，我觉得你很难怪他。我们现在都会讲说，我们养女儿要富养，就是说我们要给他非常优渥的学识啊、物质丰沛啊，以后他就比较不会说为了一点小赢小利，他就会去。被男人骗走啊，或者被什么东西拐走啊，所以其实我们到现在都还是有这种想法，就,就是说女生你不用管太多这种呃世俗金钱的事情，就好好的把自己打点成一个非常棒的女生，然后非常有时尚感、漂漂亮亮的，然后懂一些知识，这样子就很好了。所以当年也许他们家就是这样子的想法。那我觉得，当然你过度。的虚华，这个是必须要有一些自省的能力，或者要自控的能力。那显然他就是没有嘛。我个人确实认为他的自控能力不好，然后那种察觉他自己身边的人，他的快乐带给别人的痛苦，这个察觉力非常差。但是，是不是这样所有的事情都可以把它连接到说他是害死徐世摩的凶手？我觉得他这个有点超过那个比例原则啊、哦，就是、说他不是一个勤俭持家的太太，没错，他甚至离勤俭持家差非常的遥远。可是是不是他就能够你就可以挂说他是杀人凶手？我觉得这个东西真的是有点太远。但为什么当时会被挂成是一个杀人凶手、罪魁祸首？是因为当时一定有人可以操纵舆论的风向。有些人在怪罪他的时候，其他的人附和了，而那一股附和变成非常大的舆论力量。是谁？就是那一群徐志摩的朋友、文人朋友，当时享享有这些文人的话语权、论述权，把这件事情重新不断的讲解、说故事，说成这样一个故事的那一群人，拥有文化资本、文化水平跟社会。舆论声量的人，他讲了一个类似这样的故事，从那样的一个角度去讲陆小曼如何如何的不堪，就是那样子的一个想法。所以到后来，其实像你看，我们小时候在看这个故事的时候，你完全不宜有他陆小曼就是一个罪魁祸首、红颜祸水。他确实有他的问题，没错，可是他不应该承受这么大的责难。这个是我自己的看法了，哈。那你说今天是因为是陆小曼？今天如果它发生在我们的社会，其实它一样啊，就是有一些人他不是有很大的粉丝团，或是他有网军，他有很主流的媒体，或是很大量的人去洗他要的那个风向。那你这个作为他的对立面的，你真的没有办法去控制人家怎么讲。所以你可以想象，当年如果是陆小曼还活着那个时候。徐志摩挂掉，所有的人舆论都责难都是倒向他，就炮火就是对着他。他其实也是非常的难以生存，我都不知道他那个时候是怎么活过来、活下来的我觉得那个真的也是要一个无比的勇气，在那样滔天巨浪的责难当中，他真的很难重新过一个可以抬头挺胸、跟别人平起平坐的生活。所以。那个时候，虽然我们在前面的故事啊，第下集的时候，我们有提到徐志摩过世之后，有很多人对他伸出援手啊。这个援手里面包含他的潜伏，可能包含胡适哈、啊，就是我相信还有更多其他人，就是想说你跟着我过生活啦，我我就让你有一口饭吃。可是那一口饭是不是可以让他抬头挺胸的吃，还是永远就跟他讲说是？你在最落难的时候，我把你带回来，所以你现在什么都要听我的，是那种卑躬屈膝的饭吗？还是你是可以堂堂正正吃一口饭？这当中里面最知道发生了什么事情的，其实还真的就只有翁瑞武，只有翁瑞武是站在他的那个阵线，跟他用同样的高度在看事情的。所以很多人说啊，你为什么要留在翁瑞武身边？我觉得你如果从陆小曼她的角度来看，她真的在当时就只有一个人蹲在跟她一样的高度，站在她同样那一面，同样被骂，同样被责难，但同时也没有离开她的，就只有翁瑞武第三点，我想要带大家一起想的一个问题是：后来我们当然发现徐志摩跟陆小曼的婚姻状况有很大的问题。这个婚姻的状况呢？总主要有两个问题，第一个是陆小曼跟翁瑞武越来越接近，第二个是因为两个人的经济状况非常糟糕，所以整个债台高筑，加上当然陆小曼还有一些不良的生活习惯啊，吸鸦片啊等等，看戏票戏这一类的。那他跟徐志摩的生活当然也就是、呃、喜好兴趣越来越远，徐志摩喜欢安静的，然后。是文人继续读书啊、写作啊、写诗啊、好教课啊、研究学问那样的生活。可陆小曼她是一个比较喜欢时尚啊、译、呃、文，然后去捧戏子啊，或者看戏很开心，跟大家一起社交的那样的生活。我们在看一段关系出问题的时候，他一定不是只是。单方面的，我就说有一个人是绝对的对，有一个人是绝对的错，因为任何一段关系，它都是一个不断变化的动力氛围，那就是英文讲 dynamic。那这个 dynamic 就是有两个以上的人，他可以透过他的行为，主动或是被动的，变成这样的一个漩涡。好，那每一个人他的行动都会有他背后的理由，跟他为什么这样做，还有他的成长背景，他有很多很多的原因会影响他接下来的行动跟行为，所以这个东西绝对不是只是单方面其中一个人的问题啊。那我当然知道说，大家就会把所有的责任觉得啊，最多的责任就是陆小曼经济上啊，哈，或者是情感上啊，等等等等。那所以这一题的问题就是说，难道徐志摩真的就没有责任吗？难道他是在这一段婚姻里面是 perfect 是完美的吗？我们当然知道他对于张幼仪来说就是一个渣男，可难道他对陆小曼这段婚姻里面的感情他没有任何责任吗？首先呢、哦，就是我认为啊、哦，因为其实徐志摩他比陆小曼大了七岁。陆小曼嫁给徐志摩的时候，陆小曼人是22岁，徐志摩是29岁啊。当年的29岁比现在29岁当然更加的成熟，理论上要更加的成熟，因为当年成家立业的时间很早，当年在出去外面拼搏的啊岁数会比现在更往前。那一个29岁大了一个女生7岁的男人，为什么没有办法引领跟管理？他的太太走向一个比较健康生活的路，或者说比较正轨的居家生活的路。其实你反而从徐志摩在跟他呃互动的过程当中，不管是书信啊，好劝说他也好，你就会发现他都是用信在讲，他都是用写的。好、哦，也许嘴巴有说，可他是在行为上并没有去管理或是有效地控制他们家整个走向失控的状况。甚至我们刚刚讲，在他可以介入更深的时候，比方说他老婆跟翁瑞武哎开始被人家传流言蜚语的时候，他理论上如果今天真的你有心要去处理一个家庭生活，你应该把你老婆叫下来，好好的两个人讨论，找出做法，执行那个做法。不管是要搬到其他地方，好，比方说像之前他前夫王庚就会说：“你跟我一起搬到南京，或你跟我一起搬到哪里，就是要离开那个原本的地方。”如果你真心有决议要这样做的话，你会找出一些步骤执行的方法。可是你会发现徐志摩没有执行的方法，他不会去拟定这些步骤，他会一直跟你讲啊那样比较好，那样比较好。可是当你没有比较好的时候，他就出去旅游了。所以其实你说这是不是真的有做到管理或教育或是好的身教影响？我觉得没有。其实我常常都觉得哈，一段婚姻里面啊，不管你是几岁，不管你们两个彼此是几岁，一定还是有很多必须要沟通，必须要告诉对方你的边界在哪里，你的界限跟你的原则在哪里。我觉得有一件很重要的事情是，我们不能够只想要在婚姻里面当好人。我常常都在想一件事情啊、哦，比方说有时候，比方说我们自己的婚姻，常常你也会遇到一些对方啊，不管是用钱啊、生活习惯啊，跟你很不一样。而且那个不一样不只是包容一下就可以的，而是你会觉得你再这样做下去，我可能会受不了。我不想要在。一个婚姻里面，对方是这样的生活态度或这样的行为方式，那样的婚姻，我觉得我没有办法持久走下去。当你内心有这么大的反抗的时候，你就应该跟对方好好谈，好好讲，并且把你的底线跟界限告诉他，然后执行。好，如果他真的没有办法这样做到，那我就会有相对应的策略。这个事情是要讲清楚的。可是我觉得有太多的人。他们在婚姻里面，他不高兴，他不满意，他被扭曲了，他没有办法过他自己想要的过的生活。可是他同时一边想要当好人，他不想把话讲清楚。有可能是他比较回避啊、呃，当中有一些什么样不愉快的场面可能产生。有可能他是不希望把气氛弄得那么拧。还有就是他可能对他自己想要讲的话跟坚持的事情也没有自信。甚至他觉得没关系，我可以继续忍，无止境的忍下去。其实这是一种逃避，就是说你的另外一半，他真的是必须要靠你去跟他沟通，他才知道原来他做的事情真的踩到你的底线，真的没有办法继续让这样的婚姻在现在这种状态维持下去。所以，其实我觉得夫妻双方他们都应该是彼此这种推力拉力。好，然后彼此要作为彼此的导师。这个导师不只是学识上的，因为你可以感觉得到，徐志摩一直在知识上面或者文学上面想要当陆小曼的导师。可是他在生活作息、生活常规管理一个家庭这个上面，他是完全没有在那个位置上，也没有试图要做一家之主的管理的角色。所以我觉得这个部分来说，徐志摩他一样有责任。是他的不作为，把他自己跟他们的家庭的经济状况逼到绝境。如果他今天早一点把这个难听话给亮出来，如果完全好，在哪一天你还没有改进，或是说你仍然要过这样的生活，那我尊重你，可是我们的婚姻就要就此告终。也许这些话讲出来之后，陆小曼他会清醒也不一定，他会自己去想一个办法改变他的作息，及早改变也不一定。可是这句话在悲剧发生之前都没有被讲过，所以谈恋爱真的跟经营一个婚姻，我觉得是两件事情。谈恋爱重的可能是心理当中哈，精神上的感觉。可是经营一个婚姻，你要的就是像经营公司一样，要有底线，要有策略，然后要设一个停损点。我觉得这个是很重要的。每个人都必须要在这个团队里面活得愉快、活得安全、有安全感、活得有方向，这个婚姻才能够长久。第四点，我想要拿来讨论的事情是啊，关于陆小曼的选择。陆小曼到底是不是一个知道自己要什么的人呢、啊？有些人说他不知道自己要什么，所以他在每一段关系里面，他都去找另外一个出口。那我认为一个人他知不知道自己要什么，可能也很难，就是直接分 yes or no。就是说，我们有时候都蛮知道自己要什么，也蛮知道自己不要什么，可是看起来又好像不太知道自己到底在做什么。所以人生好像有时候不是这样子黑白两分的哈。我们从他王赓问他说：“你要不要跟我在复婚？”就是徐志摩过去之后，然后他说不要。你大概可以理解，他是真的知道他不想跟王赓在一起。那你也可以想象说，他当时嫁给徐志摩，他是真的嫁给了他想要的爱情，没有错。那这个翁瑞武呢？我们其实刚刚也有提到说，在那个状态下，为什么只有翁瑞武？他觉得可以在一起，所以翁瑞武跟他自始至终都是在同一个阵线上，被骂的时候也在同一个阵线上。好，那徐志摩把他丢下，他自己出去欧洲旅游的时候，也在他的旁边，所以翁瑞武可以理解他。那再加上这当中有一件很重要的事情哦，就是其实陆小曼的干女儿就是一个演戏的女生，他有提到说他的观察，他觉得翁瑞武跟陆小曼的兴趣。比陆小曼和徐志摩的兴趣更相投，就他们两个展现出来对戏剧欣赏、戏剧观赏的这种品味啊、乐趣啊，然后跟大家一起嘻嘻哈哈，就是像应该是外向型的人吧，很喜欢跟朋友在一起，对这种物质生活、对这种呃声光生活非常着迷的那样子啊。还有两个人平常在家也在讨论这些有的没的啊，演戏啊，或是一些其他的话题。他们都更加的有话可以讲，所以他们不只是兴趣一样，性格一样，甚至连他们的人生际遇，哈、啊，就是他们曾经都是很富贵的。那后来因为也都没什么做正事，经济当中双双都落难了。但是翁瑞武仍然不离不弃、啊，一直在他身边，一直让他有一种同柴同伴的感觉。如果你还记得陆小曼说他最在意什么，是他最在意。有一个人可以一直陪在他的身边，而那个人其实不是徐志摩，那个人是翁瑞武。在第五点，我想要跟大家最后分享一个部分哦，是我们在谈一个人跟另外一个人他匹不匹配，我能不能够爱上他？像徐志摩，他为什么就对张幼仪没什么感觉？那林徽因跟陆小曼又有什么差别？徐志摩他。一直都觉得张幼仪是非常落伍的啊，虽然张幼仪她没有裹小脚，可是她觉得张幼仪本身就是一个裹小脚的社会所诞生出来的产物。事实上，张幼仪在15岁的时候就已经要嫁给徐志摩了，所以15岁那家里当时的想法就是他们把所有的资源都给他们的儿子，所以张幼仪确实在嫁给徐志摩的时候，她真的没有念什么书，她跟徐志摩他想要的。有学问的、有文人涵养、文人内涵的那一种太太，另外一半可以跟自己匹配的差异非常的遥远。虽然有人说张幼仪后来有念书啊，有留学啊，那个其实都是在后话了，都是在后面的事情。张幼仪一开始，我们只能说，在那样的年代，她遇到徐志摩的年代的时候，当时她确实还不能算是一个有见识的女人。我觉得人生有时候是。有趣，但他也是很无奈的。就是每一个人因为际遇的关系、家庭背景的关系、哦，哈，所以他每一个人长见识的时间点、跟他的能力、跟他的范围是很不一样的。有些人因为家世背景比较好，或者他父母的教养比较好，所以他很早就知道要让学，呃，他的孩子们要一些见识，要学习不同的事情。那有一些人，他的速度可能比较晚，他是靠他自己啊。很多家里可能经济状况没有那么好，或是父母学养没有那么好的，他可能在二十几岁啊、三十几岁啊，慢慢的靠自己去累积那一些他长期觉得自己不足的部分。也有一些人，他活了一辈子，从来也不觉得自己哪里有不足。OK， fine， 他过得高兴也很好，他很可能就此一生，他都没有在见识上有什么样的特别的突出或长进。但如果他同时遇到一个也不在意的，跟他也是水准一般般，或是也觉得这样子过很好的人，他也是有可能可以得到他的幸福的。所以今天徐志摩他因为觉得他张幼仪啊，在各方面的见识水平也不是他理想的对象，所以他当时呢就喜欢林徽因。而我们从事后来看，林徽因确实也应该是所有的女生当中最符合徐志摩内心想要的女性。什么样的女性呢？就是她有。文学造诣有知识涵养，而且他其实喜欢安静，文人就是继续做学问，很努力那就是一直不断的在这条路上继续发展。那其实林徽因这样的个性也不是偶然的哈。例如说，你看像他的爸爸林长民，就是早早一些。呃，去日本早稻田大学念书的一群人之一，当时为什么有那么多的中国人他要去日本念书呢？是因为其实日本在西化的时间比中国早蛮多的嘛，那早了大概半个世纪有，所以当时去早稻田大学念书的那一些人，他们就带回一些比较先进的西化，所谓西化的思想。那林徽因就是在这样子的家庭下长大，所以你看他在年纪轻轻的时候，他怎么认识徐志摩的？是因为他跟他爸爸一起去剑桥去游学的时候认识徐志摩。换句话说，他也是一个很早就开始接触，不只是中国，也有西方的文化，甚至他可以理解西方的啊视野、西方的观点。所以这一些在在都跟徐志摩他很喜欢的那样的特质是一致的。那接下来你看到陆小曼，其实陆小曼呢，她是小时候家境非常好，所以很早她就有英文跟法文的底子，因为把她送到那个圣，我记得是圣心嘛，去学去念书，所以她其实很早就会这些外语了。可是她自己本质上并没有，就是非要去西方接受什么洗礼不可。她是懂外语的，可是她的个性上。跟林徽因或者跟其他人的追求差很多。与其说他想要在学问上做更多非常深入扎实的研究，他其实更喜欢的是什么呢？艺术啊，时尚啊，哈、哦。如果你要说我们把艺术分成创作者，创作者就是说像画家啊、哦，或者说像做学问的人、思想家，或是这些舞蹈家、表演家等等，他们。可能过得不是很有钱的生活，但是他们会透过艺术不断地去表达他自己。哦，不求荣华富贵，但是我就是要用艺术展现我的想法。那可以讲说，他们是属于比较追求超脱世俗庸俗的一群人。虽然他们可能也爱钱，可他们不会一直不断地把钱哦当成他们的武器，或者是一直不断地去谈论这些事情。那徐志摩跟林徽因他们一群这些文人群的，可能就比较类似这样，他们更在意他们精神上的热情、心灵上面的层次，他们会想要把这些热情啊、哦，再扩大到社会啊、国家这些，嗯，可能政治意识形态的各种关心，所以他们的东西是那种，我确实是觉得它比较高大上一点。但是像翁瑞武啊，或是陆小曼这一群人，其实他们就是真的很单纯的在享受艺术所带来的娱乐性啊、哦。也许你会觉得他很大众，他很嬉笑怒骂，他非常的浅薄，可是他就会让人家觉得哎、欸、很开心啊、哦，或是说他也从中得到很多的满足。那、啊、特别是像这种精致型的艺术，或是大众型的艺术，他到最后一定会被人家觉得说，很多人就会。比方说，你在做啊、呃、纯艺术或精致艺术的，你就会瞧不起那种被归类成大众艺艺术的。虽然大众艺术很可能很多人比较看得懂，或是比较能够捧场，啊、哦，但但是很多这些表达，他们会觉得，哎、欸，你们这些都没有什么伟大的情操啊，或是没有一些比较更深远的想法奠基在这个背后。哦、那徐志摩是一个很在意女人见识的一个人，所谓的。一个人有没有见识？哈，就是见就是看到的东西多不多？有没有很广博？是，是另外一件事。我觉得是，就是你见到了这些事情之后，你知不知道这个事情后面的脉络是怎么来的？比方说，如果说你只是去意大利佛罗伦斯去他的博物馆参观，啊，就说哇，画得好美哦，这个也好美，那个也好美。然后你还去了好多其他不同的国家，那个叫做。你有一些见闻，但还不到“视”的这个程度。当你要到“视”的程度，应该是你看到了这一幅艺术作品，或者你到了这个地方，你知道当时啊、哦，可能文艺复兴时期，它代表了全世界什么样重要的角色？哪一些艺术家在这个时期里面发挥了非常关键的角色？在绘画上，在舞蹈上，在音乐上面。为什么这里是发源地？原因是什么？它造成后是什么样的影响？那个是所谓的“视”，就是把你见到的东西，它很深刻的认识，跟它整个脉络化的呈现。我认为徐志摩他喜欢的是有见跟视的人。陆小曼在当时就他逝世之前，应该就是有见闻。而且这个见闻其实也仅局限在他念那个那个学校，好学校，他他会英法文，稍微比中国国内的女性多一点见闻，但并不是真的知道很多哈、哦。例如说，他们这周游列国啊，去国外看过很多人文风景，并不是这样的。所以慢慢的，他跟陆小曼在不管是脑子里面的深刻程度，或是他们对主题上面的思想上的深度。或是他们在娱乐上的品味、兴趣上想要深化的东西，通通都有非常大的裂痕。所以这个就回到我们第一点，在谈说他们的婚姻到底能不能够继续持续下去。我认为，就算没有空难这件事情发生，应该也很困难，可以继续再维持多少年？因为不只是经济上的问题，他们其实彻头彻尾的就不是双方期待的。一个陪伴自己一辈子的伴侣。当时他们认识、他们热恋，是因为他们彼此之间有一个很类似的元素，让他们以为对方是自己的同伴。但是更深刻的认识和过日子之后，就会发现，哦，原来那是一个误解。再加上两个人之间个性上、跟生活作息、生活方式、用钱、经济上造成实质的压力。我认为到最后，他们的就算没有发生空难的事情，两个人在婚姻这件事情上也不会有太好的结果，很可能就会走向第二次的离婚，或是即使待在婚姻里面不离婚，也很可能就是会形同陌路。以上就是我今天想要跟大家分享的关于陆小曼她的和她的三个男人这个上中下集，呃。节目之后，我所想要跟大家一起讨论的几个观点，不太知道你有没有跟我有一样的想法，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 nita 点 writer n i t a 点 w i t e r。那在这个礼拜，因为即将就是要过农历新年春节了嘛，我知道大家在台湾时间礼拜四就已经开始放假了。通常放假呢，大家就不会守在 Podcast 旁边，所以我们也就跟着顺势放假，直到大家回复。来上班的时候，可以开始有时间收听的话，呃，我们再开始来上传啊、呃、后面的节目。我的现在的想法是，因为我发现，在讲故事的这个集数当中，大家的反应是非常好的，也很不利于给我很多的鼓励啊、赞美啊、各种想法，所以呃，我会固定的来做讲故事。人物故事的部分，可是因为说故事这个事情是需要很花时间的，就是要整理很多的资料啊，然后录音啊等等的，所以有可能在故事跟故事之间会穿插大概一两集其他的一些生活分享啊、实事，就是跟我们之前比较类似的节目。不知道这样的安排大家是不是觉得 OK 哦？那欢迎大家可以私信跟我分享。最后，就祝福大家龙年行大运。如果春节过年觉得很无聊的话，可以把我们的陆小曼和他三个男人的这三集要重新再听一遍，或是分享给你的家人，大家一起来听一遍。我们就新年后再见喽，拜拜。